0: Tudo bem, irmãos? A graça e a paz de Jesus. Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus nessa manhã? Nós estamos em uma série particularmente eu tenho achado uma série muito gostosa. Tenho sido muito abençoado em cada ministração dessa série, espero que você também. Eu quero entusiasmar aqueles que estão de pé procurar um lugar de assento. Vou dar para vocês aí 1 um minuto enquanto a minha água chega aqui. Eh, procurem um lugar de assento para você que tá em pé. Tem aqui na minha esquerda aqui, ó. Se a gente quer que Jesus mande mais cadeira, a gente tem que usar as que tem. Tem algumas aqui, ó. Dá um tempinho para vocês. Eu sei que vocês chegam, às vezes o louvor já tá acontecendo, né? Aí é É ruim ficar transitando na igreja para poder para poder encontrar um lugar. Alguém me salva com a água aí, fazendo favor. Valeu, brigadão, irmão. Vamos lá. Continuando a nossa série Sabe os construtores. O tema de hoje é Sabe os construtores não subestimam não subestimam o simples. Quero ler alguns textos com você, abre a sua Bíblia aí em Êxodo 4, verso 2. Êxodo 4, verso 2. Quem encontrar diga: Eu amo a palavra de Deus. Quem não encontrou, diga eu também. (risos) Êxodo 4.2 Perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tens na mão? Respondeu Moisés, um cajado. E a critério de curiosidade, para quem não sabe, foi através desse cajado... que sinais e maravilhas extraordinários, aconteceram através da vida de Moisés, foi esse cajado, que ele ergueu, e abriu o mar vermelho, amém? Vamos lá, vamos ler outro texto, 1 Samuel 17, 40, 1 Samuel 17, 40, em seguida, Davi tomou na mão, o seu cajado, Escolheu no riacho cinco pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor. Isto é numa espécie de sacola. Pegou a sua atiradeira e partiu ao encontro do filisteu. O filisteu aqui é Golias, um gigante que afrontava o exército de Israel, um gigante que tinha colocado soldados extremamente treinados tremendo de medo dentro de uma trincheira. Já havia 40 dias, 40 dias que Golias estava afrontando todo o exército de Israel. E aqui nós vemos Davi com o cajado nas mãos, tomando cinco pedras em um riacho. E percebe que ele não teve que ir a um riacho específico, ele não teve que E havia uma fonte que tinha poder ou algo assim. Ele encontrou essas cinco pedras no riacho que estava próximo deles, cinco pedras que em si mesmas não tinham nenhum tipo de poder. E foi com uma dessas cinco, não foi nem necessário as cinco, com uma dessas cinco que ele derrubou Golias. Juízes capítulo 15, verso 15. Ao ver a carcaça de um jumento, imediatamente pegou a queixada do animal e com ela matou 1000 homens. Aqui é Sansão cheio do poder do Espírito Santo. Ele pega literalmente o que ele vê pela frente. E na frente dele estava uma carcaça de jumento, queixada, para quem não sabe, é a cabeça do jumento. Ele pega essa esse crânio do jumento, coloca nos seus punhos e debaixo da unção do espírito, ele derrota 1000 homens. Então, a vitória de Sansão é através de um objeto que é um símbolo de de algo rejeitado, é o que sobra, né? Os ossos de um animal. Ele literalmente pegou o que jamais alguém pegaria para fazer qualquer coisa, muito menos para usar numa batalha, para usar, para destruir, para eliminar mil inimigos. Então ele olhou para o lado, provavelmente se tivesse ali um pedaço de pau, seria um pedaço de pau, um tronco, alguma coisa, se tivesse ali... Ah, a minha espada quebrada ia ser uma espada quebrada, Se tivesse uma pedra ia ser uma pedra. O poder não estava na queixada. Mas significa muito. Significa muito debaixo do poder de Deus você lançar a mão de algo simples. Isso revela muito o coração, isso revela muito o tipo de fé que alguém tem. A capacidade de acreditar Que Deus é poderoso, que Deus é suficiente para usar coisas simples para fazer coisas extraordinárias. Segunda Reis, capítulo 4, verso 2 e 3. Eliseu lhes indagou: "Que posso fazer por ti?" Diz-me o que você tem em casa. Ao que ela prontamente respondeu: Tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: Vai e pede emprestada a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, todas quanto puder recolher. O que tá para acontecer aqui é uma provisão sobrenatural. que Deus traz na vida dessa viúva, e essa provisão, ela começa através, de um pedido muito simples, que usou coisas simples, o profeta, encontra essa mulher que está passando fome, está passando necessidade, ela pede por provisão, e talvez ela, esperasse que o profeta falasse algo mirabolante, sabe, é, planta banadeira, planta banadeira, É, sobe pro monte, ora 40 dias em línguas. Depois você desce, vai em tal lugar, visita o profeta tal. Talvez ela esperasse que esse homem de Deus pedisse para que ela comprasse algo para poder usar para para esse milagre. Mas o profeta pergunta: "O que você tem em casa?" Às vezes nós Nós experimentamos coisas poderosas porque negligenciamos as coisas simples que nós temos em casa. Muitas experiências que nós poderíamos ter com o poder de Deus nós deixamos de ter. Porque nós negligenciamos as coisas simples da vida que estão disponíveis para nós o tempo todo. A gente quer adequar Deus à nossa religião. E A nossa religião, a religião da maioria das pessoas, inclusive dos evangélicos, é uma religião muito mística, que sempre tem que ter um negócio espalhar fatoso para ser Deus, para ser de Deus, para ser o tipo de coisa que Deus usa. Mas é exatamente o contrário que nós vemos na palavra de Deus. Nós sabemos que quando Deus chega, a gente sabe que ele chegou, né? Ele 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 chega chegando. A gente quando experimenta o poder de Deus, nós vamos identificar a presença dele de maneira sobrenatural, ele é belo, então ele vai sempre realmente chamar a atenção quando ele se manifesta, mas nós precisamos entender que esse Deus belo, esse Deus grandioso, esse Deus poderoso, que faz coisas extraordinárias como abrir o mar, que faz alimento cair do céu, que faz água sair de uma rocha, Ele não despreza as outras coisas que ele criou, que nós tornamos comum, como, por exemplo, um riacho com cinco pedras. A gente tem que entender que por mais que coisas naturais tenham se tornado comuns para nós, elas foram feitas por Deus, então elas são extremamente poderosas, porque tudo que Deus faz é conforme a sua natureza. Você acha que sabe para que serve um cajado até você entregar esse cajado das mãos de Deus? Você acha que já viu tudo o que o violão pode fazer? Você acha que já viu tudo o que uma simples árvore pode fazer, um, um tronco, até isso se encontrar com o poder de Deus. Mas para isso se encontrar com o poder de Deus, Deus precisa encontrar construtores que vêm poder nessas coisas. Que não menosprezam essas coisas. Eu fico imaginando como deve ser para Deus nos ver pedindo coisas extraordinárias e eu tenho certeza que Deus não tem problema com isso, desde que nós não estejamos menosprezando as coisas extraordinárias que ele fez no princípio de todas as coisas, como a determinação do tempo, das estações. Gente, você faz ideia quanto isso é sobrenatural? É tão sobrenatural que são coisas que há, há centenas e centenas de anos a, a ciência não conseguiu explicar ainda de tão incrível que é. Olha o corpo humano. É um Eu eu entendo que a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento das pessoas desse século. Quando eu vejo que alguém consegue ser médico e ser ateu. Tem que ser uma cegueira espiritual, irmão. Tem que ser uma cegueira espiritual porque o cara estudou da 8 anos. No mínimo, né? 8 anos e ele vai abrir o um corpo humano e por mais que ele estudou e quem estudou para ensinar para ele não tem respostas. Quantas vezes a medicina se depara com situações aonde ela tem que dizer, olha, eu não sei o que aconteceu. cada detalhe do corpo humano, como que pode, as nossas terminações nervosas, algo tão milimétrico gente, milimétrico, liberar emoções, liberar sentimentos, liberar pulsos magnéticos, energia, olha que coisa louca, que é o fato do seu coração, está bombeando sangue para o seu corpo agora, É só por isso que você consegue olhar para mim e prestar atenção, porque o seu coração tá bombeando sangue agora para todos os órgãos funcionar. E detalhe, diferente do carro, que alguém tem que chegar e botar gasolina para ter combustível, esse seu corpo, ele mesmo cria o combustível a partir de uma palavra de Deus. Deus fez uma vez e desde lá o corpo continua cumprindo o seu papel, funcionando. se submetendo ao poder grandioso da palavra de Deus da palavra que sai da boca de Deus isso é incrível gente isso é incrível dormir algo que eu estou precisando porque essa noite eu não consegui dormir você sabe como é poderoso dormir depois de dias cansado como o seu corpo acorda outro depois que você dorme você pode dormir com conforto Porque Deus estabeleceu dia e noite. Olha que coisa linda, quem precisa dormir de dia consegue dormir, mas não é a mesma coisa que dormir de noite. Deus se preocupou com a noite para que você descansasse. A gente vê um Deus que ele abre o mar porque o povo precisa passar. Senão ele vai ser destruído pelos cavaleiros de Faraó, mas um Deus também que coloca uma coluna de fogo durante a noite, só para o povo não passar frio no deserto, quantas colunas de fogo Deus já nos deu, coisas que não permitem a gente passar frio, coisas que não permitem a gente passar fome, coisas que não permitem a gente se perder, como o fato... da coluna ali guiando o povo. Quantas coisas, valores, princípios que Deus tem nos dado para não nos perdermos, e a gente trata isso como qualquer coisa. Durante o dia, a coluna não era de fogo, porque o deserto já é quente. Então, imagina o deserto quente com uma coluna de fogo guiando o povo. Mas você concorda comigo que o povo era escravo, rebelde, se comportava constantemente com murmuração, blasfemando contra Deus, eles não mereciam nem uma coluna de fogo para seguiá-lo. Aí Deus, na sua grandiosa bondade, ele vai e transforma no dia a coluna não era de fogo, era uma coluna que uma, uma 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 nuvem, uma coluna de nuvem que guardava o povo contra o sol. Quantas coisas Deus tem nos dado que nos protegem dessas coisas? Nós precisamos aprender a glorificar a Deus. Nós estamos roubando a glória de Deus quando nós só glorificamos a Deus quando pães são multiplicados e não quando pães chegam na mesa que foi o padeiro que fez. Nós precisamos glorificar a Deus com coisas simples, diárias. Se nós quisermos que esse Deus transborde o sobrenatural dele na nossa vida, a gente precisa primeiro esgotar. Eu tenho dito isso nessa série, nas últimos 3 3 dias que eu ministrei, esgotar as árvores que já estão disponíveis. O que que você tem em casa hoje para Deus fazer um milagre? Olha, se alguns homens entendessem que o que eles têm em casa é suficiente, jamais eles trairiam suas esposas. Se eles entendessem que o que eles têm em casa é tudo que Deus precisa para tornar eles felizes, para tornar eles satisfeitos, eles não precisariam buscar em outro lugar. Deus não precisa trazer de muito longe a sua alegria, meu irmão. Deus é poderoso para... tornar aquilo que já tem na sua festa, na sua cerimônia, vinho, tornar o que você tem disponível em casa em alegria. Mas Deus precisa que você acredite que ele pode fazer isso. O que que todos esses textos têm em comum? O que que se parece? Acho que já deu para você entender. Em cada um desse texto, todo em todos esses textos, o que torna eles parecidos? Em todos os casos, Deus usou coisas simples como matéria-prima para o sobrenatural. Em todos esses casos, Deus usou coisas simples como matéria-prima para o sobrenatural. Sábios construtores sabem qual é o tipo de matéria-prima que Deus usa. Sábios construtores podem cooperar com Deus porque eles sabem O tipo de matéria-prima que Deus usa, eles não menosprezam coisas simples. Na verdade, eles sabem que esse é o tipo de coisa que Deus prefere usar, e eu vou te provar isso. Eu decidi falar sobre isso hoje. Por que é possível depois de pelo menos 3 semanas que eu venho conduzindo a série Sábios Construtores para esse lugar sobre extraímos o divino das coisas naturais da vida, do dia a dia, do natural, de vermos o sobrenatural no no natural. É possível que alguém pense que nós estamos diminuindo o nosso nível de poder na nossa mensagem, que nós estamos descendo o nosso nível de dependência ou de melhor de expectativa no poder e no sobrenatural de Deus, como se talvez a gente agora tivesse ficando assim mais light, sabe? Se você tá entendendo isso, você tá entendendo tudo errado. Eu só tô ensinando você que você não precisa de uma conferência, de uma cruzada, de uma semana de avivamento para viver avivamento. Você precisa começar a ver as ferramentas que já estão o suprimento que já está no seu dia a dia para você viver o sobrenatural de Deus. É muito bom quando Deus interrompe um dia que nós chamamos de ordinário com algo sobrenatural, quando nós não estávamos fazendo algo sobrenatural. Você vai entender o que eu tô dizendo. Sabe quando você acorda para um dia normal, você toma teu café, dá um beijo na sua esposa, dá um beijo no seu filho, sai para trabalhar e você vai, trabalha, estuda, ah, conversa com os amigos de trabalho, você não está orando no espírito, você não está lendo a Bíblia quando de repente um telefonema acontece? ou mais melhor, uma situação no seu ambiente de trabalho acontece e desencadeia uma experiência sobrenatural, alguém tem uma experiência através da sua vida, sem que você estivesse orando antes, sem que você estivesse ali lendo a Bíblia, porquê que isso aconteceu? Provavelmente porque você não tornou aquele dia comum, porque você anda constantemente com a convicção que você está andando com Deus, ainda que fogo não esteja descendo do céu, você está andando com Deus, porque você está andando com Deus, já aprendeu semana passada com ele, com Elias que Deus também é brisa suave. Nem sempre ele tá no fogo. Então quando você anda nessa consciência de que você está andando com Deus o tempo todo, de que você não é uma pessoa natural. Talvez alguém pense que eu estou me contradizendo, porque eu sempre digo para vocês que vocês não são pessoas comuns. Vocês não são pessoas naturais, vocês são pessoas extraordinárias. Tudo aquilo que recebe o óleo santo de Deus se torna santíssimo, separado para o ofício, para as coisas de Deus, não são mais comum. A mesa é mesa até ela receber a unção. Ela recebe a unção, ela se torna a mesa, se torna a mesa para os pães da presença. Eu não tô contradizendo o que eu estou dizendo, pelo contrário, Eu quero que você entenda que você deveria ver o um mundo diferente do homem natural. Se você se tornou alguém santíssimo, se você se tornou alguém separado para Deus, você deveria, uma vez que você era alguém simples, natural e se tornou algo sobrenatural, você deveria a partir desse testemunho, desse exemplo que se Deus fez isso com você, Deus torna tudo sobrenatural, tudo é sobrenatural, a Bíblia diz que para quem é espiritual, tudo é espiritual, eu estou tentando mudar a sua ótica, para você poder ser interrompido pelo poder de Deus a qualquer momento, para você conseguir ver o poder de Deus em tudo aquilo que você está fazendo, ver a provisão de Deus, ver a bondade de Deus, nas coisas naturais da vida, porque o ímpio, o ímpio, Ele precisa que alguém ponha as mãos sobre ele, ele precisa de ia um um profeta, a um curandeiro, a um 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 bruxo para poder se ligar com o mundo espiritual. É uma vergonha nós cristãos precisarmos precisarmos de eventos para podermos vermos Deus. Se a Bíblia diz que toda a criação revela a glória de Deus, tudo ao nossa volta comunica a beleza de Deus. Como que a gente que é filho de Deus que somos seres simples, que foram apoderados, não conseguimos ver isso, nós precisamos conseguir ver o poder de Deus meu irmão, eu não estou diminuindo o poder da nossa mensagem, pelo contrário, nós estamos ampliando, nós queremos que vocês vejam o poder, ao estar sentado na mesa com a sua família, nós queremos que você entenda avivamento, não só em curas e milagres, alguém que tinha câncer e foi curado como nós já vimos. Nós queremos que você veja avivamento no dia a dia com a sua família. Qual a chance que você tinha de ser um bom esposo se não fosse o poder de Deus? Eu só posso ser um bom esposo para minha esposa, um bom pai para o meu filho, porque o poder de Deus me alcançou um dia. Eu quero que você tenha consciência disso. Nada pode ser mais normal para mim. porque o normal não seria esse resultado, se não fosse o poder de Deus, hoje eu não teria a família que eu tenho, então eu, eu, eu aprendi a ver avivamento no café da manhã, no deitar, no andar com as pessoas, eu seria uma pessoa extremamente insuportável se não fosse o poder de Deus, com ele às vezes eu ainda sou, eu ainda sou difícil, imagina se não fosse o poder de Deus… É por isso que nós fazemos uma conferência às vezes de família, por exemplo, ou vamos lá, de empreendedorismo, para ensinar para você valores para você lidar com os seus negócios. A gente traz aqui, vamos lá, pessoas para ensinar etiqueta para ensinar, educação, para ensinar coisas simples. E muitos de vocês não vêm. Agora se é uma conferência de curas e milagres, vocês vêm? Irmãos, é muito bom ver cura e milagre, mas melhor ainda é andar em milagre. Melhor ainda é não precisar, porque tem constantemente sendo suprido por Deus. Se você precisa de uma restauração no seu casamento, muito bom, glória a Deus. Vai ser lindo a gente ver o seu casamento sendo restaurado. Mas é muito mais poderoso alguém que não precisa perder o casamento para ter o casamento. Porque aplica valores, porque aplica princípios da palavra de Deus, coisas simples que são extremamente poderosas. Tem portas que têm sido fechadas para muitos de vocês, que não está sendo fechado porque falta poder de Deus em vocês. Vocês são totalmente cheios do Espírito Santo, quem nasceu de novo. O que falta é a aplicação do poder na vida prática, no dia a dia. Você tem muito poder, de fato, você teve uma experiência linda em vários batismos com o Espírito Santo, experiências, mas você não sabe coisas simples, como a educação de como se comportar na frente de alguém, a Bíblia diz para nós, como nós devemos nos assentar à mesa, como que um rei, lá em provérbios vai ensinar isso, como que um rei se comporta na mesa, eu não cheguei aqui hoje, por causa disso, dos batismos de poder em si que eu recebi. Os batismos de batismos de poder potencializaram, deram a luz coisas que estavam aqui dentro. Mas eu cheguei até aqui porque eu deixei de ser um garoto de 17 anos com um cérebro de uva passa para aplicar os valores da palavra de Deus e amadurecer, encontrar o caminho da sabedoria. Não foi só olhando para os homens de Deus de Geneve, eu quero curar igual eles curam. Fui olhando coisas simples, a maneira que eles se comportam, quando eles se calam, quando eles falam, como eles se comportam em cada situação, os valores que a palavra de Deus ensina. Foi assim que eu cheguei aqui. Então vocês precisam começar a ver poder nas coisas simples. Porque se não fosse algo importante, Deus não teria nos ensinado até mesmo como nos assentarmos na mesa. Eu disse na ceia semana passada, a Natália, a Natália estava me falando isso. Jesus usou pão e vinho, pão, vinho e mesa para falar de algo extremamente poderoso, talvez uma das coisas mais poderosas que o evangelho nos deu. Acredito eu que é a mais poderosa, como em unão com Deus. Jesus quando vai falar que a partir do evangelho nós poderíamos ser um com Deus, ele decide usar pão, vinho e mesa. coisas que estavam aos montes na casa de todo mundo. Jesus poderia ter usado, sei lá, um bolo diferenciado. Comi o um bolo da Nara hoje, fica aí a propaganda que vende ele fora, meu Deus do céu. Que bolo delicioso. Deve ter dado muito trabalho para fazer. Mas Jesus não usou uma iguaria, um bolo diferenciado para poder exemplificar o que que é comunhão com Deus. E aí eu fico pensando se fosse a gente tentando explicar o que é comunhão com Deus, o tipo de coisa que a gente usaria, gostando de coisa mirabolante e mística como a gente gosta. Que tipo de coisa nós usaríamos? Eu tenho assim quase certeza que nós não iríamos usar pão, suco de uva, vinho e mesa, porque nós iríamos achar que isso é é pouco demais, isso é simples demais para poder representar o que é comunhão com Deus. Aí é por isso que a gente pede comunhão com Deus. Porque quando Jesus escolhe pão, vinho e mesa para simbolizar comunhão com Deus, ele estava dizendo que comunhão, comunhão com Deus deve ser algo tão rotineiro e simples como sentar à mesa para tomar café, almoçar e jantar. Olha isso, irmão. Percebe como quando a gente olha a partir da ótica errada, quanta coisa a gente perde? A gente tem que olhar pro texto e perguntar: por que pão, gente? Por que pão? Por que vinho? Que era algo que todo mundo tinha em casa? Por que mesa? E aí hoje de manhã me veio isso ao coração. Uau! é como se sentar na mesa. É como se sentar na mesa para tomar café, para eu sei que muitos de vocês já não fazem mais isso, mas é um grande erro que vocês estão cometendo porque é um princípio bíblico você se sentar à mesa. É um princípio bíblico que pode sarar a sua família, porque se você talvez comece mais na mesa com os seus filhos, com os... a sua esposa, seu filho ficaria menos no celular. ou pelo menos não ficaria numa hora de comunhão tão grande em família no celular. Mas muitos de nós, nós mesmos ficamos na mesa no celular. A gente tem que aprender muito com os valores, gente, que Deus ensinou para os judeus. Eu não quero que a gente torne essas coisas religião, mas a gente precisa pegar os princípios que estão por trás. Porque se Deus tá dizendo alguma coisa, tem um motivo. Tem um motivo por, tra- por trás. Então a, a a mesa tá na nossa vida, você usando ou não. Ela tá lá na sua casa. 90% de vocês aqui tem mesa. Ainda que você esteja em crise com o tipo de mesa que você tem. Ah, eu queria tal mesa. Eu queria. Isso. Algum tipo de mesa você deve ter na sua casa. Pode não ser aquela mesa super luxuosa, mas aí você tem uma mesinha de centro que dá para sentar você e outra pessoa, você tem alguma coisa lá que serviria como mesa. Se não tem, não tem problema, você não vai entrar em crise. O poder não tá na mesa em si. Então você pode botar uma mesa de lata. Uma mesa de lata. Você, você lixa o SQL que tá consagrado. Lixa o Brahma, lixa o SQL, bota um paninho em cima. Por mais engraçado que seja o que eu tô falando, gente, mostra pra gente que a gente esse negócio do mirabolante só faz a gente ficar postergando, sabe? Ganhando tempo para continuar do jeito que a gente tá. Aí, ah, eu não, eu tô assim porque eu não tenho tal tipo de casa. Eu tô assim porque eu não tenho carro. Eu tô assim porque eu não tenho isso. Aí, a Bia, você falou, eu tô assim porque eu não tenho mesa. Se o poder não tá na mesa, mas num no entendimento, você pode usar várias outras coisas. Mas voltando onde eu tava, a maioria de vocês tem alguma coisa parecida com mesa dentro de casa. Por mais que você não use, e aí que é o, é o negócio, porque vocês também têm Deus. e talvez vocês não estejam usando, porque você tornou, comum, ou prendeu Deus, a grandes eventos, quem busca, poder, preste atenção nisso aqui, Deus me falou isso, ontem à noite, quem busca poder, negligenci, negligenciando, valores, valores, Coisa simples, só irá encontrar cansaço, ansiedade e tristeza. E eu estou falando de quem busca poder. Gente que está o tempo todo buscando poder. Mas lembra que a gente falou de Elias semana passada? Como que você fica cansado? Como você fica desgastado? Até correndo o risco de entrar numa depressão. Porque resume a vida em grandes eventos. e não consegue ver a beleza da vida nas pequenas coisas, eu não tô dizendo que é para você não buscar poder. Não é isso que eu tô falando. Estou dizendo que quem busca poder negligenciando valores só encontrará cansaço, ansiedade e tristeza. O que eu vejo na nossa igreja de jovens que tem muita fome de poder, de sentir muito as coisas, de chu mas dão de ombro para valores, princípios da palavra de Deus. Aí você vê por que que o cara fica ou a moça um ano queimando. Eu, eu tô exagerando, que não fica nenhum não. É 4 meses. É 4 meses queimando assim. Uh! É é é o Reina de Bomke, meu irmão. É a Ketrin Kuma. Mas aí passa 3, 4 meses, vem uma baixa espiritual, muitos se perdem, começam a fazer coisas que eles nunca imaginavam que iriam voltar a fazer de novo. Mas por quê? Poder, 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 poder para quê? O poder precisa encontrar algo, o poder precisa encontrar valores O mundo ele foi criado pelo poder de Deus. E esse poder que criou o mundo tava dividido em duas coisas: palavra e espírito. O espírito pairava sobre a face do abismo, sobre a face do caos. Então, o poder de Deus, o Espírito Santo estava diante da de, sobre o caos, sobre a desordem e não fazia nada. que já ensinei aqui há uns anos atrás, nos explica por que que a gente vê pessoas que têm tanto poder e são tão vazias. Tem tanto poder, tanta experiência com Deus e tudo é uma grande desordem, porque tem poder, mas não tem palavra. O poder de Deus está esperando a palavra de Deus para poder construir. Então você precisa dar valor às coisas extremamente simples que nós ensinamos aqui pare de ficar viciado em grandes revelações. As coisas que eu preguei aqui que você saiu, nossa, bugou minha mente. Foram 15 dias mergulhando. Você nem lembra mais, se eu pedir para você me explicar, você não sabe me explicar.
1: O que realmente é válido é o que você talvez não lembre, mas eu vejo na sua vida. As pessoas começaram a ver na sua vida.
0: Você não lembra mais o que foi É, é, é. Como foi construída a revelação? Você não leu, mas você pegou o princípio por trás, você entendeu o princípio, aplicou na sua vida e agora todo mundo tá vendo isso. É isso que importa, na verdade, meu irmão. É isso que é poderoso. É isso que nós queremos ver. Jovens fortes, cheios do Espírito Santo. Paulo ele, Paulo ele vai dizer para ti, para, para Para Timóteo, na carta a, a, a Timóteo, forte, jovens, vocês são fortes. Tem de vencido o maligno. E ele vai dizer por quê? Porque a palavra de Deus está em vós. Ele não diz que eles são fortes só por eles serem jovens. Porque o que tem de jovem fraco, que qualquer alguém mais, qualquer um mais experientado na palavra, mais velho, dá um banho de vitalidade. de força, de ânimo, não precisa nem ser o Ronald, não precisa nem ser o Ronald, que já é apelação, o Ronald está em outro nível, pedem Perde para o Ronald fácil, porque a força dele, não é a juventude, é que aqueles jovens estavam guardando a palavra, se você for um jovem que não guarda a palavra, aquele texto não está falando sobre você, Aquele texto tá falando de quem fez o seu achou poder, a sua segurança, os valores, os princípios da palavra de Deus. Então, eu preciso que você se torne forte ao ponto de não vai ser qualquer ventozinho de doutrina que às vezes surge até mesmo dentro do 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 seio da igreja que vai te levar como um vento para um lado e para o outro. Porque você tem princípios fortes. Amém. Amém, irmãos. Amém. Antes de guiar o povo, Davi e Moisés tiveram que aprender a cuidar de ovelhas. Pensa num animalzinho simples, gente, que inclusive quando Deus olhou para o seu rebanho, para o seu povo, melhor dizendo, Olhou para o seu povo e falou assim: "Que tipo de animal eu posso comparar a eles?" E Deus decidiu comparar com a ovelha. Ele tinha tantos outros animais mais robustos, alguns animais que fazem coisas extraordinárias, que mudam de cor, que fazem coisas como voar. Não, ele escolheu uma ovelha. Pensa um animal extremamente simples. Ovelha não não me lembro aqui de algo extraordinário que o ovelha faz. Tem uma coisa que torna o ovelha extraordinária. A capacidade que aquele animalzinho tem de gravar a voz do seu pastor. Confiar e obedecer. por isso que Ele escolheu uma ovelha para falar de mim e de você, porque todo o poder para o sobrenatural, todo o poder para o extraordinário, que você chama de extraordinário, está na sua capacidade de ouvir e obedecer, todo o poder está na sua capacidade de confiar no pastor, então se você quer uma vida extraordinária, começa a confiar no pastor, Se o pastor disse que um princípio é importante... Um valor é importante... Ele é... Dê a ênfase que a Palavra de Deus dá para as coisas... A excelência que nós temos... A excelência que nós temos nas coisas simples... A disposição de fazer tudo para a glória de Deus... colocou esses homens no lugar certo e na hora certa para o milagre. Me lembrei de Pedro aqui também que estava pescando. Excelência. Fazer coisas de maneira excelente sem os holofotes da religião, sem os holofotes da conferência dos líderes da igreja. Ser excelente porque esse é o seu espírito, é a sua natureza. Só pode fazer coisas naturais, entre aspas, porque para nós é aspas. Só pode fazer coisas naturais de maneira excelente, gente. Quem entendeu que é possível fazer tudo para a glória de Deus? Você só vai lavar a louça de maneira excelente, não gostando de lavar a louça, entendendo que você glorifica a Deus quando você faz aquilo? ou no mínimo entendendo que isso tá evitando uma terceira guerra mundial com a sua esposa. Já seria bem inteligente se você já tivesse entendido isso. Você fala que você quer paz, mas você se prepara para a guerra todos os dias, não ajudando, não lavando a louça, você não quer paz. Lavar a louça como ir pro trabalho de manhã, é é Lutero que disse, né, que As pessoas deveriam saber, eu vou parafrasear porque eu não sei exatamente como ele disse, mas eu vou trazer o sentido, eh, que as pessoas deveriam, os cristãos deveriam ser conhecidos, que um cristão sapateiro, que trabalha com sapato, ele deveria ser conhecido por ser um cristão, quando alguém pegasse um sapato feito por ele, e alguém olharia para aquele sapato e diria: só pode ter sido um cristão que fez isso. Porque ele não me conhece para ter sido tão caprichoso como ele foi aqui, ele só pode ter sido um cristão, porque eles fazem tudo para a glória de Deus. Quanto estão entendendo o que eu tô dizendo? E a gente precisa entender poder nisso. Eu não sei se você sabe, mas judeus, Natália tava me contando são ontem também. Judeus eles possuem ontem e de ontem. Jesus de Deus. Jesus não, Jesus daqui a pouco. Judeus possuem oração. Possuem uma nação específica de ações de graças até para fazer depois que sai do banheiro. Eu vou ler para você. Eu acho que eu salvei aqui. Eu não salvei para fazer a oração. Até porque quem já me conhece há mais tempo sabe que eu já ensinei isso. Eu sempre glorifica a Deus quando eu tô urinando, quando eu tô defecando. Eu glorifica a Deus bebendo água. Porque eu aprendi a ver milagre em não estar doente. O, o Eric tava falando comigo que se lembrou do que eu ensinei a, lá no primeiro tempo, que ele veio aí de crise, crise renal, pedra nos rins. Eu já tive também. E só quem já urinou, já foi urinar com pedra nos rins sabe. O que que, o que que como é maravilhoso ir ao banheiro, ir urinar e ficar ali de boa, tranquilo, terminar sem nada te atrapalhando, sem aquilo se tornar um momento assustadoramente horrível. Então, eu aprendi a glorificar Deus por tudo, mas aí descobri que Deus tinha ensinado isso aos judeus. Olha só, eles saem do banheiro, não sei se eles estão se limpando e fazendo isso, ou seja, quando sai. Ao agradecer ao ao agradecermos a Deus, o criador do universo. Nós agradecemos a Deus, o criador do universo, em sua infinita sabedoria. Vou, vou ler só um pedaço, tá? Nós agradecemos a Deus, o criador do universo, em sua infinita sabedoria e bondade de ter nos criado com orifícios. Boca, narinas, ouvidos, etc. e cavidades. pulmões, coração, estômago, intestino, reto, tudo isso que você pode imaginar. Capazes, olha isso aqui, capazes de reter ou expelir a matéria de nossos corpos, separando entre o necessário e o que deve ser eliminado para a nossa saúde e sobrevivência. Entendemos toda a magnitude da benção do Senhor. Olha isso, meu irmão. Que coisa linda! que coisa linda, não é sobre a oração, é sobre o estilo de vida que está por trás, porque é possível que alguns judeus façam isso e se tornaram isso assim, ah, vamos fazer porque todo mundo faz, mas aqueles que fazem entendendo a verdade que está por trás, meu irmão, o quanto alguém que vive assim está blindado de depressão, O quanto alguém good vibes assim Que sai do banheiro good vibes glorificando a Deus Está blindado de depressão gente De ansiedade Se consegue achar motivo para dar graças a Deus Porque tem um orifício para a feze sair Mas você já pensou como seria ruim se você não tivesse? Você faz ideia o que é alguém que não consegue defecar? Você faz ideia qual, qual, qual o tamanho do sofrimento? Você faz ideia? você pode fazer isso todos os dias, 1 Reis 19, 19, Elias partiu rapidamente dali, e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com doze juntas de boi, com doze juntas de boi adiante dele, e ele estava com a décima segunda, Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele, lembra que eu falei do dia aparentemente normal, que de repente fica extraordinário, Eliseu gente, esse jovem, com certeza ele não acordou aquele dia de manhã, tipo, hoje alguém vai passar e vai me ungir profeta… alguém vai passar, vai me ungir profeta e eu vou receber a porção dobrada do grande profeta Elias, não, ele acordou mais um dia para fazer coisas normais,
1: que era para ele arar a terra, mas e se aquele dia,
0: ele tivesse, ah, que coisa horrível, arar a terra, que coisa pequena, que coisa tola, não vou mais, vou ficar no quarto dormeiro, em depressão, porque comparei a minha vida com alguém que tem uma vida mais aventura, cheia de aventura, extraordinária radical, e fiquei triste em depressão e vou ficar trancado dentro do quarto o profeta ia passar o sobrenatural ia passar e ele não ia estar lá disponível fazer essas coisas naturais de maneira excelente para a glória de Deus meu irmão nos colocam na hora certa nos colocam na hora certa no lugar certo para episódios extraordinários. A maneira que você trata o ordinário te conduz para o extraordinário. Se você não não acordar para viver, você precisa viver o sobrenatural da que você quer tá na vida que você não entende que é sobrenatural. Você menospreza os pequenos começos, como é que você vai ter grandes coisas? você quer experimentar um rio, negligenciando a nascente, você quer experimentar o Deus que rompe ribeiros de águas no meio do deserto, o Deus que abre o mar, negligenciando o o Deus que te deu uma primícia, uma fonte que é a vida, A grande maioria dos homens de Deus estavam fazendo coisas naturais. Simplesmente vivendo a vida quando encontraram o sobrenatural. Davi, como eu disse, cuidando de ovelhas, entregando queijos. Saúl procurando jumentas perdidas. Gideão malhando trigo, como eu já disse, Pedro pescando. Pedro. No período da adoração me veio isso ao coração. Jesus, nós precisamos conhecer esse Deus, gente. Jesus, o Deus que antes de o Deus que antes de, mani, de se manifestar em poder extraordinário, decidiu por 30 anos experimentar a vida. Será que a vida é tão ruim assim? Será que a vida é tão pacata? Ela é ela é tão chata assim? Quando o ser que te dá todo todas as experiências que você teve de sobrenatural foi esse Deus que te deu, foi experimentar partículas desse Deus. E esse Deus que ele é todo poder, até 30 anos, Jesus
1: decidiu ser simplesmente uma pessoa vivendo
0: a vida. Eu fico pensando por que as nossas pregações eu acho que não aqui porque não é a primeira vez que eu tô falando essas coisas, mas na grande maioria da dos lugares, as nossas pregações se limitam só o Jesus Deus que multiplica pães, que ressuscita mortos. Nós precisamos, irmão, pregar mais sobre o Jesus que senta à mesa. O Jesus que vai na festa. O Jesus que vive 30 anos. Se você acha que a vida que a vida que você tem é insignificante e chata? Por que que então Deus decidiu viver ela por 30 anos? Que que Jesus estava fazendo, gente? Já se perguntou? Que que Jesus estava fazendo antes dos 30 anos? Onde ele tava? Quantas vezes que ele, não sei lá, se a cultura era na bola, quantas vezes ele jogou bola? Quantas vezes Ele comeu com os seus familiares. Quantas vezes ele brincou na rua? Você acha que ele ficava brincando de esconde-esconde e sumir e era trasladado para outro lugar? Era esse tipo de coisa que você acha que Jesus estava fazendo? Não, a Bíblia é muito clara que ele começou a fazer milagres através da do poderamento do batismo do Espírito. Antes disso, gente. Aquele dia que Jesus vai à festa e milagre acontece, Eu garanto para você que essa não foi a primeira festa que Jesus foi. Judeus, você acha que brasileiro é festeiro? Você não conhece os judeus. Inúmeras festas que Jesus teve que participar porque eram constituídas por Deus como forma de adoração. Judeu, Jesus participava dessas festas dos judeus. Tava lá, festejando. Jesus foi em muitas festas. A gente já quer chegar na primeira festa e já dar show, quer chegar na primeira festa e já transformar água em vinho. Quantas festas você já foi? E você se alegrou pelo dom da vida de dançar com prudência, decência, com zelo, como convém aos santos, com seus amigos, sorrir, comer à mesa, brincar. Isso tudo é divino, meu irmão. Isso tudo é poderoso. E Jesus concorda que é, porque ele decidiu passar 30 anos fazendo isso. Eu digo mais. Talvez, talvez. Pode ser uma heresia pessoal minha. Que não ofende nada a palavra de Deus, pode ser uma viagem minha. Mas talvez, só para você pensar. Jesus não 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 tenha aceitado de primeira. Não tenha demonstrado estar muito à vontade para fazer um milagre no casamento. Porque eu sei que você sabe que teve que haver uma insistência. Ele disse que aquela não era a hora. Não havia nele uma disposição até aquele momento um plano de fazer um milagre ali. E talvez Jesus não estivesse pensando em milagres Porque Jesus entendia que não necessitava de outro, porque ele estava diante do maior milagre, a vida. Porque talvez ele estivesse o Deus criador de todas as coisas vendo um casamento de perto. O Deus criador de todas as coisas vendo família acontecer de perto, isso é incrível. Eu fiquei, eu uso muito a minha imaginação. Aí eu fiquei imaginando Jesus sendo Deus, o que criou o homem e a mulher, agora ele tá ali, tipo, É, imagina os um shake que patrocina um time de futebol, o Paris Saint-Germain, patrocinar aí e na partida. Deve ser incrível. Aquele jogador ali, fui eu que botei, tal, tá dando certo por causa disso. Um treinador, tal Farnese ali, já treinou muitos muitos atletas que foram bem consagrados, campeões. Você vê o um atleta ali e falar assim: "Uau, essa parada aí foi eu que ensinei. Esse nocaute aí é meu, é uma parada minha." Agora, isso tudo é muito pequeno, perto do fato da gente tá vendo aquele que criou o ser humano olhando ele se casando. Olha que coisa incrível, meu irmão. Olhando aquilo que ele criou funcionando. Então, talvez por isso que Jesus não tivesse na cabeça de fazer milagre, porque ele estava vendo um milagre. Para ele, então, talvez não significasse absolutamente nada. Se vai ser vinho isso bom ou ruim, a gente é que quer o vinho bom. A gente é que só tem alegria com coisas. A gente que precisa do melhor vinho, do melhor carro, do da da melhor casa. E Deus sabe disso e na sua infinita misericórdia nos abençoa, nos presenteia, ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas irmão, a gente precisa ter esse coração de Jesus que consegue ver milagre no casamento. ainda que não tenha o melhor vinho, mas é um casamento, para a gente terminar, 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 e 29, é o último texto que a gente vai ler, então, você aprendeu que, Deus decidiu passar 30 anos. Deus decidiu passar 30 anos. Vivendo a vida que você chama de chata. O que você chama de chato, Deus chamou de extraordinário. Já abriu quando a gente diz que Jesus passou 30 anos sem fazer milagres, é verdade e não é, é verdade que a primeira vez que a gente vê uma intervenção no curso natural através do poder, é a partir dos 30, mas talvez quando a gente fala que antes dos 30 ele não a sua vida sem fazer milagre. Talvez ele estivesse vivendo milagre. Amém? Vivendo a vida. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 ao 29. Pelo contrário, Deus escolheu ju- ju- justamente o que para o mundo é insensatez para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julga fraco. para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo Presta atenção nisso aqui. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante do ponto de vista de quem? Do mundo. Nós somos do mundo? Não. Então a gente vai continuar olhando como o mundo olha. Ele escolheu que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado e o que nada é para reduzir a nada para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Deus usa coisas simples e até mesmo causa desordem As coisas que não são como matéria-prima para fazer a sua obra por um motivo, é o que esse texto tá nos ensinando. Para que ninguém receba a glória. Se nós quisermos um evangelho que glorifica a Deus, nós precisamos entender o poder da simplicidade. O problema de fazermos as coisas Só o extraordinário, só coisas mirabolantes, é que isso fala muito mais de nós do que de Deus. Deus ama usar as coisas simples, para que quando alguém olhar, saiba que só pode ter sido ele. Que sóbre glória para ele. Quando você rejeita as coisas simples, você pode estar roubando a glória de Deus. Primeiro porque você não glorifica, porque não acha aquilo divino. Segundo, porque por negligenciar o simples, você também não vai viver o extraordinário, e talvez as pessoas ao seu redor não tenham algo para glorificar a Deus emanando da sua vida. Se coloca de pé no seu lugar. Eu quero passar um vídeo para você. enquanto eles preparam o vídeo, para quem está anotando, ou para quem quiser guardar, quero dizer algo, a espada, a espada, entenda-se poder, a espada, poder, procura homens, de coração puro e simples, eu vou semana que vem, se Deus permitir, se esse for o plano de Deus, é o que está na minha cabeça, é, falar sobre, é, O poder do Espírito na construção. Mas, eu quero fazer essa introdução aqui para a semana que vem. A espada, o poder, procura homens de coração puro e simples. A espada, o poder, procura homens de coração puro e simples. Está pronto, Galo? Pode passar aí. Essa menina resume a minha mensagem. A espada, o poder, procura homens de coração puro e simples. Para quem não entendeu, talvez quem não consome rede social não sabe o que tá acontecendo aqui. Existe um uma trend, existe um padrão que o pessoal tem usado na internet hoje para poder mostrar roupa, né, que a pessoa chega Ao quem tem Instagram, Facebook, já tá se localizando, já deve ter visto alguém fazer isso. Pega a camisa, a pessoa pega a camisa e joga a camisa assim, aí por meio de edição de imagem, um corte bem feito, de repente a pessoa aparece, né, com a outra camisa, só que isso é feito de um jeito assim, muito perfeito, né, aí tem gente que faz outras, de jogar a camisa no chão, a pessoa joga a camisa no chão e pum, aí ela aparece com a camisa depois andando, ela joga a camisa para o alto, a camisa cai nela e ela veste a camisa, efeitos especiais, e aí essa mocinha aqui, ela não sabe provavelmente fazer esses efeitos, que é pela idade dela, mas aí ela não deixa de fazer, esse é o tipo de pessoa que Deus está procurando, gente, é... Você acreditando isso ou não. Mas eu 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 já me vi como essa menininha. Quando eu comecei, eu era assim. Eu ficava tentando fazer as coisas porque eu olhava e via a palavra de Deus fazendo, eu olhava líderes que eu admirava fazendo. E rapaz, hoje eu entendo por que que algumas pessoas eh tinham muita dificuldade no meu primeiro ano com Jesus, o segundo, de aceitar o meu ministério, porque era muito esquisito. Era muito esquisito. era a coisa certa no meu coração, a pureza do meu coração tentando aplicar algo que eu não tinha ferramentas. Mas eu sempre entendi o que que é espírito de excelência. Não é fazer não é fazer as coisas porque eu tenho ferramentas, é fazer coisas com o que eu tenho. E aí eu fazia isso. Eu ia pregar, eu olhava os grandes homens de Deus e falei assim, eu vou fluir assim. Olha como que eles organizam o esboço. Olha como eles lideram. E eu tentava fazer, rapaz, e geralmente, geralmente era muito esquisito. Mas a pureza do coração, a pureza, a simplicidade do coração é o que Deus precisava. A simplicidade, o coração simples é o que Deus precisava para fazer o resto. É o cajado que Deus precisa. É o cajado que Deus precisa, é a funda que Deus precisa. É isso, meu irmão. Pare de dar desculpas, e eu garanto para você, eu não vi, mas eu não preciso nem ver, para ter certeza absoluta. Entendendo no mecanismo da internet, que essa mocinha viralizou e que o Instagram dela deve ter explodido. Só que detalhe, duvido que ela fez isso assim, vou fazer desse jeito para explodir. Não, ela só está sendo ela, ela só está aqui good vibes, ela está só aqui vivendo a vida. Ela só está aqui tipo assim, ah, eu vou fazer, vai ficar top, porque o que eu posso fazer... Eu sou linda. As roupinha que ela tá usando, roupinha simples que ela tem em casa. Ei, isso, meu irmão. O profeta chega e pergunta: "O que que você tem em casa?" Aí, ah, e quando minha empresa tiver isso e vai começar, vai nada. Vai começar coisa nenhuma. Eu não preciso te conhecer para saber que você não vai. Eu só preciso saber, conhecer o Deus que te criou, e ele diz que você não vai. Ele diz que aquele que menospreza os pequenos começos não vão viver grandes coisas. Então tá aqui, meu irmão. A espada procura homens e mulheres de coração puro e simples. Quem conhece a história do rei Arthur? A espada, ela só poderia ser tirada da rocha por um homem de coração puro. E a espada tinha vontade própria. Porque quem mais que decidia quem poderia tirar se não ela? Quem aí é mais velho? ThunderCats. A espada da justiça, né? Bom demais. Me lembrei de sonhos de manhã, já vou botar o título para assistir, para ficar a raiz, para não virar um menino Nutella, Nickelodeon, tá repreendido. É. A espada justiceira que por mais incrível que o Lion fosse, a espada não tava nem aí para isso. A espada justiceira Só obedecia o Lion quando ele estava com a motivação certa. Toda vez que o Lion tentava fazer alguma coisa que não era certo, a espada dava de ombro para ele. Então, meu irmão, se você quer realmente ver o poder do espírito fazendo coisas extraordinárias com você, desenvolva esse coração simples. Amém? Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra. Obrigado por essa manhã de domingo, por termos acordado. Obrigado, Jesus. por estarmos aqui, temos o, o Caio aqui nos servindo, Daniel ministrando louvor para a gente, obrigado Jesus, eu oro para que a gente entenda que a cura para depressão, síndrome do pânico, ansiedade, já existe, e está na cabeceira da nossa cama todos os dias que nós acordamos, É uma revelação, uma revelação que nos torna capazes de agradecer ao Senhor pelas coisas simples da vida, Jesus. O Senhor sabe que a coisa que eu mais admiro em grandes homens de Deus não são os seus feitos, mas é é eles terem chegado até ali, velhos, de cabeça branca, acordando pela manhã e ainda invocando o nome do Senhor. Esse é o desejo do meu coração, Jesus. Talvez eu seja aqui uma das pessoas que mais ama coisas extraordinárias, que mais gosta de ver milagre, que mais gosta de viver pela fé. Mas nos últimos anos o Senhor tem me ensinado, Jesus, a ver poder nas coisas simples. E eu oro para que aquilo que eu sempre admirei, quase que desde o começo da minha conversão, se torne um alvo a ser perseguido por eles, ser de Deus todos os dias, envelhecer como o vinho bom, que com o passar do tempo vai ficando melhor ainda, melhor para as nossas esposas, melhor para os esposos, melhor para os nossos filhos, em o nome de Jesus, nós queremos poder sim, para ver pedra preciosa cair no céu, porque faz parte de Jesus, é o teu reino, queremos ver... ainha crescendo, queremos ver tudo isso. Mas nós queremos também ver poder nos nossos filhos crescendo diante de nós. Nós queremos também ver poder, Jesus, na comunhão com os irmãos, em chegar cedo na igreja para bater papo e só tá junto, pai. Só tá junto. Muito obrigado, Jesus, por ser tão cuidadoso conosco e tá sempre trazendo para nós uma palavra para nos colocar, pai, na direção certa. Nós queremos viver uma vida equilibrada, um evangelho equilibrado, Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo. Eu oro por cura agora. Eu oro por cura. A palavra foi ministrada. Agora nós precisamos desse poder. Do poder que vem e some com a depressão do nada. E eu sei que tem pessoas aqui agora... que tem ferramentas para serem curadas a depressão. Hoje não voltar, a abraçar ela daqui a 3 dias. Porque eles vão sair daqui encontrando a beleza da vida, mas todos os danos que a depressão já causou nas suas terminações nervosas, todos os danos que a depressão já causou na mente desse homem e dessa mulher. Eu oro por milagre agora, cura de maneira extraordinária. que tudo seja reestabelecido, que no nome de Jesus, o cérebro, sistema nervoso, sistema hormonal, produza os hormônios corretos, na quantidade correta, eu oro por uma explosão de vida, no nome de Jesus, agora nos corpos aqui nessa manhã, em o nome de Jesus... Em nome de Jesus, esse homem e essa mulher tá pronto para sair daqui, nunca mais menosprezar a beleza da vida. Em nome de Jesus, vamos Espírito Santo, eu sinto que eu preciso continuar orando. Em nome de Jesus,
1: hoje será o ponto de virada para alguém. hoje será o ponto de virada para alguém, no nome de Jesus, eu oro por Espírito de revelação, em o nome de Jesus, que tudo isso que foi pregado, exploda em vida dentro desse homem, dentro dessa mulher, em o nome de Jesus, toda a parte seca da sua vida emocional, sendo cheia do poder do Espírito Santo, em o nome de Jesus, hoje a vida de alguém vai mudar para sempre eu sinto isso hoje a vida de alguém vai mudar para sempre em o nome de Jesus eu creio eu creio que alguém vai me procurar depois desses dias e vai dizer aquele dia, aquele dia eu ressuscitei para a vida em o nome de Jesus em o nome de Jesus eu oro Espírito Santo, libera para dois extraordinário. Essa pessoa já entendeu, ela já está pronta para glorificar o Senhor. E eu falo com você, irmão, começa agora. Começa agora. Glorifica ao Senhor pela esposa que tá ao seu lado no meio de meses de depressão. Glorifica ao Senhor pelo seu filho. Glorifica a esposa, pelos seus amigos, pela sua família. Abre a sua boca agora. Diga obrigado, obrigado. Que todos os quadros que todos os quadros que a ansiedade dessa vida pintou para esse homem e para essa mulher, dizendo que ele tinha que ter isso, porque alguém tinha, que ele tinha que perseguir aquilo, é o nome de Jesus, Senhor, eu oro para que... todo o peso que essas imagens trouxeram de competitividade sejam agora destruídas, aniquiladas e ao mesmo tempo eu oro por um poder que vem de dentro, uma vontade de viver a vida, uma vontade de conquistar. Não para poder ser alguma coisa, mas por quê? Aleluia, é em nome de Jesus. Vamos, Espírito Santo. Vamos, Espírito Santo. Vamos de dentro para
0: fora. Aleluia! Como dizia o Daniel, lá no começo, quando a gente ministrava nas conferências, Jesus, que o Senhor e bem anjos com desfibriladores aí no peito dessas pessoas trazendo
1: elas de volta à vida, em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Aleluia! Aleluia! Vamos, 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 Espírito Santo. Vamos, Espírito Santo. Vamos. Vostra unção de Deus. Vem tu a meu favor. Glória a Deus. Todos os babache catarararaba babache catarararaba babache 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 babache
0: babache 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 babache
1: babache 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 abre os nossos olhos pra ver, bondade é a nossa direita misericórdia é a nossa esquerda abre os nossos olhos abre os nossos olhos Jesus, abre os olhos do nosso coração e eu abate a paz ti, de ti e eu quebro o meu vaso eu quebro o meu vaso aos seus pés
0: aleluia Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Eu oro por frutos de cura se manifestando a partir de hoje. Tem pessoas aqui que nem sabem que foram curadas, Jesus. Mas eu oro por frutos de cura. Esse homem, essa mulher vai começar a ver as coisas como nunca viu. vai encontrar fontes de disposição vindo para coisas que já não vinha mais. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. Pessoal, quero lembrar vocês da construção e desafiar também, desafiar para a reta final agora. Vocês pode dar um glória a Deus por isso? Reta final lá. Eh, quero desafiar vocês para durante a semana irem lá dá um pouco do seu tempo, nós vamos, a partir de amanhã, 8 horas, Ronald, 8 horas da manhã, vai ter gente trabalhando lá, todos os dias, de 8 até umas 8, 9 da noite, vai ter gente pintando a noite, então dá para todo mundo ajudar, dá para todo mundo, ainda que você não saiba, trabalhar com um pincel, com um pedreiro, tem algo lá, que você pode fazer. Você pode ir lá no mínimo e liberar uma palavra de benção, cumprimentar o pessoal, levar um lanche, levar um suco, levar uma água durante o dia todo, todos os dias dessa semana. Quem não pode todos os dias, vá os dias que você puder. E além do mutirão que acontece no sábado, que geralmente a gente vai intensamente para lá, domingo nós estamos organizando, fique atento, que eu estou vendo a possibilidade de domingo, os próximos domingos, nós nós saímos do culto aqui de manhã. Já vai ter uma equipe preparando almoço lá. A gente já vai sair daqui, quem quiser, obviamente puder, já vai para lá, almoça e a gente trabalha junto de tarde. Eu sei da ineficácia desse domingo no sentido de quantidade de trabalho, mas eu sei que é muito importante para nós como igreja, ainda que domingo você vá lá de 2 horas e não mude muita coisa na obra, mas tá mudando em nós como igreja. Como estão entendendo? tá mudando em nós. Então, eu quero ver aí eh com o Kazé, quero ver aí com o Tafarel a possibilidade da gente colocar eh um lavajato acontecendo lá domingo para os irmãos que ah, eu não posso trabalhar, não tenho disponibilidade, mas eu posso passar lá para lavar o meu carro e a gente vai botar lá o carro para lavar com custo baixo. Talvez a gente disponibilize almoço para vender domingo. E eu quero Deixa claro aqui, não que tivesse algum problema, mas é porque realmente não levanta muito dinheiro esse tipo de coisa. Não é para levantar dinheiro, é para envolver, é para envolver todo mundo, desde aquele que tá lavando o carro, desde aquele que vai lá deixar o carro lá para lavar, sabendo que aquilo vai pagar pelo menos o almoço do pessoal que tá lá. A gente não vai provavelmente construir o um templo com venda de marmita e a lavagem dos carros. Mas a gente vai envolver todo mundo e todo mundo vai poder participar. Eu tô arrumando um jeito de você ser igreja. Resumindo é isso. De você ser igreja com a gente, sentir parte. Então fique ligado nas redes sociais que a gente vai avisar sobre domingo com antecedência, tá bom? E durante a semana passa lá se você puder. Glória a Deus. Não vejo a hora, gente. Meu Deus. Não vejo a hora. Aleluia. Que o amor de Deus Que a graça de Jesus Cristo, consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo
1: profundamente e intensamente amados por Deus. Vão transformar o mundo e reinem vida! Boa semana até terça para quem vem no culto de terça.